0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas que voy a iniciar, como hay costumbre, recordándole a Ignacio que está esperando que usted ayude a su papá, a Joaquín, para que él pueda seguir viviendo. Así de cruda es la cuestión. Él sufre atrofia muscular aguda tipo 1. Eso significa que apenas puede mover los músculos de su cuerpo, entre ellos los músculos que, con los cuales se respira. En otras palabras, podría morir por asfixia. Adicionalmente, esta situación de salud básica le lleva a agarrarse todos los virus que andan dando vueltas por ahí. Ha estado semanas en el hospital con tubos, con oxígeno, con mascarilla. Ha sido realmente una, una, una cosa tremenda para la familia, ¿no? Pantosa. Eh, y necesita financiamiento porque la, los tratamientos para la atrofia son carísimos. Estamos hablando de cientos de millones de pesos a ese nivel. Por eso que está esta campaña y otras campañas en paralelo a la nuestra para que ustedes le transfieran fondos a la familia porque ellos trabajan y hacen todos los esfuerzos. Pero ¿quién puede eh, por su cuenta asumir un tratamiento de cientos de millones? Salvo que uno sea un magnate. Y... Ahí está la cuenta de Joaquín, el papá, para que ustedes transfieran algunos fondos. Segundo, no olviden que este jueves hay flamenco en la Casa del Jamón, la dirección de siempre, Agustina 171, perdón, Tenderini 171. Lo que pasa es que frente a la entrada de Tenderini está la calle Agustina, ustedes la cruzan y hay un estacionamiento, de forma que cuando ustedes llegan en auto entran por Agustina, estacionan, salen del estacionamiento, cruzan Agustina, ya están en Tenderini, a pasos de la casa del jamón. O sea, todo es muy cómodo, muy seguro. El espectáculo es a las ocho y media de la noche, a esa hora están citados. Vayan reservando mesas para que estén cómodos, para que coman, para que beban en la mayor comodidad posible. Y termino recordándoles que mi libro Revolución, junto con otros míos, está en la tienda del slash tienda se paga ahí con apretando unos botones no, nunca hemos tenido ningún problema con los pagos nadie ha tenido problemas con los pagos el despacho es sumamente rápido en un día en Santiago, en dos días en provincia y el libro se está acabando esto es la autopsia de un fracaso del fracaso de este gobierno en lo que toca a su voluntad a su designio de llevar a cabo una revolución en lo cual todavía están forcejeando contra, toda, contra todo pronóstico pronóstico reservados y tampoco han sido capaces de gobernar en forma normal, de forma que ha sido un fracaso al cuadrado. Y aquí está analizado el primer año de este gobierno y están analizadas también la, los principios, llamémoslos ideológicos, que alimentan su doctrina y que a cada momento les brota por los poros por más bien hecho por la boquita. Revolución que han poco ejemplares. Antes de entrar a los temas nacionales, les quiero tocar un tema que está creciendo a nivel planetario y que está produciendo una, una más oleada de pánico como las que tantas han habido, en que alguien, alguna alaraco, empieza con una tesis. Normalmente un periodista que quiere poner un título que atraiga lectores o algún científico que se olvidaron de él y quiere hacerse su nombre o alguien empieza a hablar de que viene un desastre fenomenal y en este caso el nuevo espantapájaros es la inteligencia artificial en virtud de la cual un montón de gente, incluso personas a las cuales uno les, las tiene respeto por su inteligencia como Elon Musk, por en, en el mundo empresarial algunos científicos eh, han han hecho, han sembrado el pánico más o menos en la onda de la película esta de esa, de la, del exterminador, ¿no es cierto? Las, las computadoras se han tomado el mundo, están destruyendo la humanidad, etcétera Bueno, todo eso son leceras la verdad, las cosas, estimado amigo Esto no es la primera vez, ha ¿eh? ocurrió muchas veces que se inicia una una oleada de pánico a raíz de una supuesta amenaza espantosa que se nos viene encima yo les podría mencionar muchas desde los tiempos más antiguos porque esto ni siquiera lo hemos inventado nosotros esto es muy antiguo que ya viene el fin del mundo, el año 1000 en Europa estaban todos aterrados venía el fin del mundo y para tiempos más recientes por si ustedes se acuerdan hubo un montón de yo las tengo anotadas algunas aquí porque son bastante divertida por ejemplo, ustedes no se deben acordar yo era no, tenía 15 años el año 64 una revista respetable en Estados Unidos de New Republic New Republic se llama o New Republic para decirlo en gringo declaró que estábamos entrando en la era del hambre y como dice un articulista que, es el que me ha inspirado este tema lo, eh, lo que entramos fue a la era de la de la obesidad mórbida en el año 70 se dijo que el planeta no podía soportar mantener, sostener a más de 4.000 millones de personas ya vamos en 8.000 y ahí sigue el planeta se ha hablado de cuántas crisis, el año 2000 era el tema con los computadores que como no estaba puesto no, no se había codificado el número 2000 si iban a venir los aviones a, volando iban a caer como piedra yo a quedar la crema, se acuerdan Después se ha hablado de la crisis energética. Eh, el apocalipsis zombie aparece en todas las películas. Y no, y no es broma, algunos creen en, 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 en que van a venir los zombies o alguna variante derivada de algún experimento espantoso en un laboratorio y vamos a van a salir los muertos en los cementerios o la gente se van a poner a comerse unos a otros. ¿Cuántas películas y series no hay de ese tema? Eh, forma parte, parece, de la psicología humana el estar imaginando cosas espantosas. De hecho, como individuos, todo el tiempo, todos, yo me incluyo, tenemos eh, ideas de que se nos viene, digamos, algo terrible. A veces ocurre, pero normalmente todas estas aprensiones, estas ansiedades y esta angustia no tienen fundamento ninguno y no pasa nada. Normalmente cuando pasa algo no lo hayamos ni siquiera pensado. Lo mismo con este tema de la inteligencia artificial. Yo no digo que no puedan haber problemas en algún momento, que no puedan ser una amenaza, todo puede ser una amenaza si es por eso, todo pero con eso eso no nos lleva a ninguna parte no si empezamos con, como dice este articulista y yo estoy de acuerdo, empezamos inspirados por este pánico, poner toda clase de reglas y, y restricciones lo que va a hacer es que simplemente se va a hacer más lento el desarrollo económico que la inteligencia artificial va a traer la inteligencia artificial va a traer beneficios impresionantes por ejemplo, en el campo de la medicina, ya usando inteligencia artificial que permite hacer cálculos millones de veces más rápido que incluso con los computadores que a su vez son millones de veces más rápido que nosotros, se han podido determinar drogas más eficientes para toda clase de enfermedades. Eh, si no hay problema, si las cosas se hacen bien, si no empiezan los reguladores que nos faltan, especialmente en estos tiempos, en todas partes del mundo, los que quieren regular, regularlo todo. Si eso no ocurre, vamos a vivir y no hay ninguna guerra mundial, ni ninguna de estas cosas espantosas, ni llegan los zombies, ni llegan los extraterrestres a invadirnos tirando unos rayos mortales. Va la humanidad a vivir una época de esplendor y prosperidad como nunca antes. Es inimaginable, eso se los aseguro. Yo no la voy a ver, pero sus hijos y sus nietos sí. Y esto en gran parte gracias a la inteligencia artificial que va a cambiar completamente la economía en forma positiva. Los terrores y los temores, dejémoslos para las cosas que hacemos nosotros los seres humanos, no lo que puedan hacer las máquinas. Eso, y el otro tema interesante que también es de importancia planetaria, aunque todavía hay muchos tontones que siguen pegados con la receta escéptica, es el tema UFO. Y hay una novedad. Yo les he estado diciendo hace ya dos o tres programas que las cosas han cambiado, que se está, esto está llegando del plano de la anécdota de la cual se reía todo el mundo al plano ahora político. Resulta que en el Congreso norteamericano el que preside eh, la Cámara, el señor Schumer, que entiendo que es demócrata, ha propuesto una serie de legislaciones relativas al tema de entidades inteligentes no terrestres, en lo que respecta a las tecnologías que se pueden estar rescatando y que parece que sí ha estado ocurriendo, eh, que, que significan, independientemente de que este asunto se vote de una manera o de otra, que esto llegó al nivel político abierto, porque en el nivel político ha estado siempre pero encubierto. Cuando los, los estados norteamericanos y otros estados han decidido encubrir ciertas situaciones, es una decisión política la decisión política de que no sea político, de encubrir el asunto, de exponer a grupos con incluso presupuestos negros a cargo de estudiar estas cuestiones. Cuando llega el Congreso y se empiezan a promover legislaciones especiales en relación a este tema, significa que estamos echando en otra etapa y yo quiero vivir lo suficiente para ver qué cara van a poner los tontones de las risitas. Y con esto de los tontones de las risitas incluyen no solo los periodistas que cuando hablan del tema en televisión siempre sacan una sonrisa. Sino que incluyen incluso algunos científicos, poco, no poco que también se las, se las dan de escéptico a pesar de todas las evidencias. Quiero ver qué cara van a poner en ese momento. ¿Qué cara van a poner? Espero poder verlo. Y vamos ahora, estimados amigos, a, a los temas que tengo contemplados para hoy día eh, el señor Boric en Bélgica en su viaje de placer donde aparece con esa expresión seria modelo Allende 1972 que ha querido él quiere ser una especie de reencarnación pero no, le resulta porque en primer lugar es demasiado tacuaco segundo, no, no tiene la inteligencia de Allende no, no, no. Es un poco patética la, la imitación. Bueno, habló de las amenazas que encara la democracia desde todos los sectores. Y me pregunto si el señor Boris se le habrá ocurrido que uno de esos sectores que estarían amenazando la democracia no es el sector del también. No es su propio sector, no es el mismo. ¿No acaso no fue el señor Boris? el que inició este, este comité para supuestamente controlar las fake news y que ha sido recibido con gran encanto y arrobo y felicidad por los mandatarios del señor Boyo, o sea, el Partido Comunista. Porque hay una vocación en toda organización que tiene una idea absoluta acerca del mundo, como son los comunistas, en otro momento eran lo, los cristianos, qué sé yo, de imponer su pensamiento y destruir el pensamiento ajeno. Cerrar las academias de filosofía, digamos como hizo Justiniano en el 527 después de Cristo, y en todos los sentidos imponer su idea, su religión, su visión del mundo. El señor Boric es un empleado del Partido Comunista, en la moneda, en al público, el relacionador público del Partido Comunista, y debiera conocer entonces bien de cerca cuál es una de esas amenazas a la democracia. Porque los comunistas hablan mucho de democracia, de perfeccionar la democracia, de profundizar la democracia, de ampliar la democracia, de las instancias de la democracia, pero son absolutos enemigos de la democracia y lo han demostrado allí donde han llegado al poder. No solamente enemigos de la democracia, sino que enemigos de los derechos humanos porque es la organización política que en la historia de la humanidad ha causado más muertes por asesinatos masivos. Sí, puede ser. Ahí están los libros de historia. Lean un poco de historia de la Unión Soviética. Lean la historia de, no, de no Vietnam, que fue glorificada hasta por los le, liberales norteamericanos en medio de la guerra de Vietnam. Y resulta que Ho Chi Minh llegó al poder y se mantuvo en el poder sobre la base de purgas masivas de vietnamitas. Pues te pueden te estudiarlo eso. ¿Para que hablamos de China? Entonces, estas amenazas a la democracia las tiene bien cerca el señor Boric, pero no, se, no las mencionó. Para ellos la amenaza a la democracia son la ultraderecha, la ultraconservadores, los fascistas pobres. Esos son los enemigos de la democracia. Yo supuestamente soy un enemigo de la democracia. Mi amiga Nicole es un enemigo de la democracia. Usted, señoras y señores, es un enemigo de la democracia porque es un enemigo de ellos. O adversario, si quiere una palabra más suave. Así que cuando dicen enemigos de la democracia quieren decir enemigos del socialismo, enemigos del comunismo, enemigos del totalitarismo, enemigos de el estupidismo, del estupidismo, del, del discurso políticamente correcto. A eso llaman enemigos de la democracia. Y continúan las denuncias directas o indirectas que apuntan al grado de corrupción extraordinario que ha llegado a nuestro país, no solo durante este gobierno, esto viene de antes, por supuesto, pero claro. Ahora la, la, la pústula, el furúnculo, se ha transformado en un tumor purulento. El exdirector de la Junaev, de la Junta Nacional de Exilio Escolar y Beca, el señor Cristóbal Acevedo, pese a las amenazas de demandas que hicieron contra él por hacer algunas denuncias respecto al uso de los fondos en la Junaev, dice que ha insistido, no tiene ningún temor a esas amenazas, no tiene miedo a eso del ladrón detrás del juez, y insistió señalando, y ustedes pueden ver la información con detalle en la prensa, que han habido gravísimas, monumentales irregularidades en el manejo de los fondos de ese organismo en cuanto a todo lo que tiene que ver con la repartición de alimentos, pagos de miles de millones para que se entreguen 30 raciones. O sea, la ración más cara del mundo. Miles creo que dan 2.500 millones dividido 2.500 millones por 30. ¿Cuánto le queda? Dividido por 10 son 2.50 y 2.50 dividido por 3 son como 80 millones. del platillo, por Dios, el menú caro. Y esas y otras. Y por supuesto ha habido amenazas de demanda porque es el nuevo sistema que está empezando a ocupar la izquierda y el gobierno es ya recurrir a los medios de poder que tienen en las manos, a los medios de poder que, con los que se hizo que logró tener en sus manos la nomenclatura que están formando. El órgano de poder, que ya no es el Estado chileno, es la nomenclatura de la Revolución. Entonces están amenazando. Para eso tienen gente en, la, en los tribunales, tienen gente propia en todas partes, así que pueden hacer lo que se les da la gana, así lo sienten. Así que amenazaron al señor Acevedo, y el señor Acevedo no tiene ningún miedo, y señaló, y tiene documentación que muestran las tremendas irregularidades. Yo creo que cualquier repartición o casi cualquier repartición pública que se maneje mucho dinero que se meta el dedo y se escarbe un poquito va a brotar la pus va a saltar la pus porque hemos llegado a un grado de deterioro de la moral y la ética que supuestamente según jackson que van a probablemente van a llamarlo a declarar por, su, por sus posibles conexiones o sea posible digo posible por ser por ser benévolo con el tema de las fundaciones este señor que habló de la, de la ética superior... Bueno, no hay ética superior ni de ellos ni de nadie... Señor Jackson, no sea, no sea menso... No hay gente con ética superior... Salvo quizás San Francisco de Asís... O el Papa Juan XXIII... La gente es honesta o deshonesta según donde la pongan... Algunos son más inclinados a la deshonestidad... Y otros más inclinados a la honestidad... Pero todo depende mucho de las circunstancias... Hay un viejo refrán que lo dice... De que al ladrón lo, lo producen la, las condiciones las condiciones hacen al ladrón No se puede sacar algo como decía este escritor del 4 a el sábado pasado Mark Twain una de sus muchos refranes y frases que inventó que siento, muy divertida y muy exacta decía, si usted va a hacer el mal, preocúpese que nadie lo esté mirando <risa> cuando lo están mirando, la gente se pone honesta, cuando hay un peligro de sanción, todos tienen una ética superior cuando no bueno, agarra aguirre, como cuando hay un terremoto, se apagan las luces y el señor de la esquina que era tan caballero que iba a la pega todos los días, se convierte en un tipo que va a saquear un supermercado. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Hay imágenes en televisión de eso. Bien, pues, vamos a ver qué pasa con el tema una vez pero bueno, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Se va a gritar un tiempo y luego el asunto se va a ir acallando en ese pozo sin fondo que es la desmemoria nacional y la complicidad de la prensa muchas veces. Y ahora entro a mi primer bloque amigos que lo voy a empezar con torch y ahora sí nuevamente les voy a mostrar una linterna linternas absolutamente increíbles de todos los tamaños de todas las formas teniendo en común una tremenda potencia lumínica el hecho que son autónomas energéticamente no tiene que ir a comprar pilas a la librería se tienen una batería interna que usted las carga con una unidad usb resisten golpes resisten dos metros de agua y una de ellas es esta que tiene aquí un manguito para que usted la use así o la cuelgue de alguna parte y tiene una potencia, amigos, fantástica. Usted gradúa esto como necesite, incluso en algunos casos, si está con algún apuro, usted puede prender una luz roja. Así es que, amigos... Torch nadie más tiene estas espectaculares linternas continúo con entrenaingles.com una academia realmente fantástica que le va a dejar a usted perito o hábil decentemente manejador del inglés y ahora le están ofreciendo un nuevo curso, un nuevo plan para que termine el año hablando inglés, este nuevo plan de segundo semestre consiste en 40 clases, 40 clases, por un costo de 699.000, o sea, si usted hace la división, salen como mmm, unas 17 lucas aprox por clase, lo cual no es nada, o sea, se gasta mucho más en ir al cine con la señora, con la polola y tomarse unas Coca-Cola después. entreninglés.com. Si tiene cualquier duda, mande un mail a coordinación@entreninglés.com. Continúo con Fastmark courier chileno que le trae desde Estados Unidos al país, a la empresa o a individuos particulares lo que hayan lo que necesiten o lo que hayan comprado, en una empresa son materiales que están constantemente llegando, insumos, materias primas, maquinaria, llegan en containers por barco, algunos llegarán por avión, en el caso de una compra de una persona, una cosa pequeña, una linterna por ejemplo, también atienden eso en fastmark.cl que ahora tiene una sucursal en Puerto Varas y termino el bloque con Oxinova, este producto que ustedes ya conocen, el polvito mágico, me refiero a un polvito para destruir bacterias, ¿no?, de un programa decente. Usted mezcla esto en un, en un litro algo así de agua, se forma una colonia de bacterias destructoras de las bacterias del mal olor y, para resumir el cuento, con esto termina con los malos olores en forma eficiente, rápida y duradera. Esto, el efecto dura meses, lo que se demora en estas colonias en crecer, en prosperar, e ir destruyendo las, las bacterias malas. Y cuando llega el día en que estas bacterias buenas también empiezan a fallecer, usted agarra otro sobre y repite la operación. Súper sencillo. Oxinova. Solo se puede comprar en el sitio oxinova.cl. Ojo, ningún otro lado. Bueno, eh, volvamos a Boric que premió con una medalla al señor Garzón, que en algún momento hace unos años atrás tuvo una, voy a abro comillas, una destacada participación en los asuntos chilenos, luego metió, se metió en otros asuntos, luego se metió en asuntos muy malos en España, se derrumbó su prestigio, pero el señor presidente de la República le dio una medalla, una medalla. Bueno, ¿cuál es el próximo en la lista de medallas? del presidente Boric. Hagamos un concurso. ¿Quiénes estarán, o ya están, en la cola para recibir la próxima medalla en una de esas a la orden al mérito de Bernardo Higgins? Podría ser Rojas Bader, por ejemplo. Rojas Bader fue un gran luchador social, ustedes saben. Es cierto que metió un poquito las patas, pero un gran luchador social. Andaba en medio de los guanacos, que casi lo mataron con un resfrío, con agua. Que en su vida se había duchado le llegó un chorro de agua el hombre un gran personaje yo creo que merece una medalla también de y luego tenemos alientur a la gente de la coordinadora arauco Mayeco aunque quizás no les interese recibir nada de no le tienen mucho aprecio ah, no lo miran con muy buenos ojos lo miran con cierto desdén yo creo desde la cam no solo a boris sino que a toda la gente que tiene la moneda tienen sus razones los de los de la cam vamos a ver pues porque este tipo de cosas, entregar eh, medallas, hacer discursos, el tipo de cuestiones que le gustan y que no cuestan nada, hay que palabrear. Blablabla, 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 y los derechos humanos, blablabla, blablabla, y, la, y la democracia, blablabla. bueno. Eh, vamos ahora a otro personaje que fue traído a Chile, el jurista, el señor. Cordero, ahora ministro de justicia que lo trajeron en la calidad de lo que los yankees llaman spin doctor. Alguien me preguntó ¿qué significa spin doctor? Llaman spin doctor spin es dar vuelta ¿eh? y doctor es doctor spin doctor llaman ellos al pendulero <ríe> ese es como se llama el pendolista eso es el escritor a sueldo pagado el mañoso, para cambiar las cosas, como el abogado que da vuelta y el criminal se convierte en víctima, para dar vuelta a las cosas. El spin doctor. El doctor en dar vuelta a las cosas. De ahí viene la... Entonces llegó este caballero y ha dicho, a propósito de que la SOFOFA se sumó a la CPC para poner, digamos, objeciones y hacer algunas críticas a los proyectos para para generar leyes que castiguen o persigan los delitos económicos, etc. Entonces ellos pusieron algunas objeciones por una serie de argumentos que vale la pena conocer. Entonces inmediatamente el spin doctor del gobierno soltó la siguiente spin doctorada. Dijo, eso de que tal o cual cosa que nosotros hagamos va a, a dañar la actividad económica, dijo, es una frase que se recita siempre del mismo modo, porque es un mantra, dijo, es un mantra. Esta frase es un mantra. Como ustedes saben y yo lo acabo de decir, una, un, el mantra es una expresión de la religión hindú. Se refiere a una frase que se recita siempre del mismo modo, una invocación, llamémoslo así. Es como en la misa cuando dice el cura "Ora pro nobis" o qué sé yo, lo que sea. Una frase, digamos, que forma parte de un protocolo verbal para una ceremonia entonces dice él que estos reclamos que son siempre los mismos son un mantra del empresariado y con eso creyó seguramente el spin doctor Cordero que había dicho algo realmente genial eh, lo que no se le ocurrió a Cordero no se le puede ocurrir simplemente es que no siempre lo que se dice siempre no tiene valor o es pues una frase vacía que simplemente se repite hacia mí me preguntan un millón de personas distintas. ¿Cuántos dos más dos? Yo todas las veces voy a responder cuatro. Y eso no es un mantra. Es simplemente una, una certeza matemática. Y como tal, es siempre la misma, si sean dos peras más dos manzanas, ¿cuánto es? Cuatro frutas. ¿Cuánto es dos palitos de fósforo más otros dos palitos de fósforo? Cuatro palitos de fósforo. ¿Cuánto son dos cabezas más dos cabezas? Cuatro cabezas. No importa en qué contexto, siempre dos más dos va a ser cuatro, señor Cordero, pero eso no es un mantra, es una certeza matemática. Y lo mismo cabe con muchas cosas en este mundo. Si usted quiere hablar o comentar, tan genialmente de mantra, ¿por qué no le eche una mirada a su propio sector que viven con mantra? Que sí, en este caso, no tiene ninguna referencia ni lógica ni empírica. Le voy a nombrar solo uno, ya que estamos en el tema económico. El mantra de la izquierda de que cuando vienen inversionistas extranjeros, y aquí empieza el mantra, vienen a saquear las riquezas nacionales. Eso es un mantra. Es otro mantra, la, la frase vamos a profundizar la democracia multiplicando las instancias de corrupción, de robos de compañeros metidos en distintas partes del organismo, del Estado y de la sociedad. Esos son mantras. dos más dos cuatro más 4, igual 4, no es un mancha O que los empresarios señalen puntos que tienen una relación de verdad con la realidad. Como por ejemplo, señor Spin Doctor, si usted en cualquier sociedad empieza a apretar con los impuestos, va a bajar la inversión. Eso no es un mantra, es un hecho científico, digamos, es un hecho. Si usted desestimula la inversión, va a haber menos inversión. Eso no es un mantra, es un hecho. Si usted empieza a regular con normas ambientales, además mal craneadas, mal pensadas y mal ejecutadas, y le da derecho a cualquier grupete, que supuestamente tiene unos derechos ancestrales, a impedir una inversión la inversión va a caer, eso no es un mantra señor Cordero, eso es un hecho 2 más 2 son 4 es un hecho, 3 más 3 6 también es un hecho, fíjese así que ya sabe lo que puede hacer con los mantras investigue su sector y ve ahí ejemplos porque ahí sí que abundan y yo diría que el pensamiento de la izquierda en general no es más que un enorme catálogo de mantras, eso del saqueo de las riquezas nacionales es uno entre miles miles, la derecha ultraconservadora, ultra, los ultraderechistas ahí tiene otro mantra que lo repiten, da lo mismo quién está al frente, quiénes están catalogando de esa manera, porque la realidad les importa un huevo, de ellos vivir en un universo cantinflero, no siquiera voy a decir fantasioso, cantinflero ahí usted va a encontrar muchos mantras, pues señor de Spin Doctor permítanme ir amigos y amigas tengo que decir las dos cosas ahora si no me van a decir que soy aquí tiene otra mancha homofóbico <ríe> ay que son inteligentes bueno amigos seguridad y accesos si usted quiere realmente vivir un poco en paz que no van a entrar de repente unos bandidos por la ventana en su casa o algo así Póngase en contacto con seguridad y acceso. Especialmente si usted está a cargo de la administración de un edificio un condominio, tiene algo que ver. Seguridad y acceso es una empresa que instala todas, toda una variedad de dispositivos de todo orden, electrónicos, de control, para que los ladrones, los delincuentes, no logren franquear la puerta de acceso que es la clave de un edificio un condominio. Una vez que la han franqueado, no hay nada más que hacer y alguien va a pagar los platos rotos. Seguridad y accesos. Continúo con el Learning Group, que este 18, hoy es 18, vos? o fue ayer, bueno, estamos ya en la quemada, empezó el curso Producción de Eventos a cargo de Tomás Koch, que ofrece del Learning Group. El Learning Group son emprendedores exitosos que le enseñan a usted a ser también un emprendedor exitoso. No olvide, estimado amigo y amiga, que no basta tener una buena idea. Todos tenemos buenas ideas de vez en cuando sobre al nuevo producto al nuevo servicio pero de ahí ejecutarlo organizarlo y llevarlo a cabo a una distancia muy grande ahí es donde viene a cuento aprender con los que le ha ido bien en estas materias y ahora está empezando el curso de producción de eventos que es una forma bien entretenida de ganarse la vida incluso ganar bastante plata si se hace bien toda actividad bien hecha va a ser fuente de prosperidad así es que Learning Group continúo con kmmillas.cl ya sabe el sitio de internet donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos aéreos Le voy a decir kilómetros, me gusta más el sistema métrico decimal sus kilómetros acumulados que no va a ocupar pronto que las empresas borran en cualquier momento vaya a klmillas.sale y se los van a comprar por buena plata fíjese usted, bueno, si no le parece pruebe, haga la prueba, vaya y diga quiero vender tantas millas, si usted verá si le parece o no le parece, le va a aparecer. Y termino este bloque con Villa Flores, una florería espectacular, una super florería, donde no tienen 10 o 20 arreglos, tienen 400 arreglos florales distintos, preciosos, te pueden echar a verlos en su sitio, para que usted cuando vaya a hacer un regalo floral, haga el regalo floral. Vamos ahora a, al diputado socialista don Jaime Naranjo, que yo creo que uno lo puede destacar porque en distintas ocasiones ha mostrado ser un hombre que tiene cierta independencia y juicio. No, no, no es un, una marioneta en manos de, de nadie. Bueno, el señor diputado socialista don Jaime Naranjo habló de la banda de los alcaldes, refiriéndose a alcaldes de todas las denominaciones políticas, como bien sabemos, que han convertido a quizás cuantas municipalidades en una remuneradora fuente de ingreso. Dijo que el nivel de corrupción que hay en las municipalidades, y es un tema que yo lo con, conversaba aquí millones de veces, es más alto que el de las fundaciones. Dice, la plata que está involucrada en la corrupción de las bandas, de los alcaldes, eh, hace cosa de nada la plata que está involucrada con las fundaciones. Y dijo, estamos cosechando lo que sembramos hace muchos años. Y aquí yo me pregunté qué fue lo que Naranjo considera que se sembró hace muchos años y que está ahora dando esta cosecha de frutos corruptos, podridos y venenosos. Según él, cuando se tapó por debajo de la alfombra los casos Penta y el caso Sokimich, se creó, por así decirlo, el template de la corrupción convertida en sistema y impune, e impune. Sí, sin duda alguna que eso contribuyó bastante, pero yo agregaría algo más, lo agrego yo, no Jaime Naranjo, no tocó el tema. El asunto siempre empieza cuando se crean las condiciones institucionales y jurídicas que luego pueden, por supuesto, producir un caso como el de Pentis o Kimich, que ya, por así decirlo, señala con el, con un tremendo dedo que la cosa se puede hacer, pero las condiciones existían y las condiciones fue crear esta enarbolar eh, en esta idea falsa de que una democracia se profundiza si usted multiplica las instancias electorales lo cual es falso y para poner un ejemplo que es falso voy a poner un ejemplo imaginario no tan imaginario porque han no ha habido países así si en un país hay un solo partido como pasaba en la Unión Soviética como pasa en China puede usted tener un millón de eventos electorales y eso no profundiza la democracia es una farsa. En el caso nuestro, no había un solo partido, existía en esa época el binominal, existían distintos partidos, había competencia, pero pero el problema es que en un país pequeño con una clase política formada por una gran cantidad de gente con cero formación de todo orden, inevitablemente los municipios, más de 300, en Chile creo que son 350 por ahí, se iban a convertir, sobre todo porque las normas les daban plena autonomía y ahí está el kit del asunto. Hasta el día de hoy la Contraloría tiene pocas maneras de, de ver qué es lo que están haciendo. Eso generó la base institucional y jurídica que hizo posible la corrupción. Porque en esto... Quiero insistir en un punto, amigos, porque el gobierno está intentando, con el caso de las fundaciones, centrar esto en personas que se portaron mal, en personas que cometieron delitos, en personas que cometieron abuso, cuando esto es un tema, por supuesto, de personas, porque son personas las que vienen a la sociedad, pero la base que hizo posible que aparecieran estas personas, y seguramente hay muchas más, cometiendo delitos, metiendo las manos, más bien, de hecho, metiendo las manos, porque no fueron a robar, sino que les dieron con convenios firmados las plata lo que hizo posible eso fue una determinada institucionalidad y en el caso de los municipios lo mismo no es un tema de personas las personas van a ser honestos o deshonestos según las circunstancias y usted puede además generalizar de que en general en el promedio los seres humanos no son especialmente honestos ni deshonestos no son especialmente nada son completamente eh, son completamente resultado de las circunstancias en que viven solo los casos de extremos, de maldad o de bondad se separan de ese promedio y entonces una persona es muy especial no comete delito ni roba aunque le estén dando todas las oportunidades y otro va a robar en cualquier circunstancia. Pero el promedio de la gente no tiene mucho espinazo en nada. No tiene mucha determinación ni mental ni moral en nada. Y por lo tanto es completamente juguete de sus impulsos depredadores, de su deseo de obtener placer, beneficio y de las circunstancias si se lo permiten o no. Así que yo le diría a don Jaime Naranjo, con quien tengo respeto, que eh, sí, efectivamente lo, los casos Penta, el caso Suquimillo, otros que ocurrieron, el caso, el caso que le tocó a la señora Bachelet con su hijo, con su hijo, ¿no es cierto cómo se llama? Cabal, Cabal, como sea, bueno, son casos que ayudan, que empujan, que impulsan, pero... todo se basan en que existían las condiciones jurídicas, políticas, administrativas y estatales para cometer estos pecados. Ni siquiera se cuidaron de que estos municipios cuyas autoridades iban a ser elegidas democráticamente, profundizando la democracia, tuvieran al menos como correlato un sistema de fiscalización adecuado que viniera desde arriba. Porque los, 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 los deshonestos, los que meten las manos, no se andan fiscalizando a sí mismos, todo lo contrario. ¿no? No se cuidó. Quedaron como feudos, como estados feudales en manos de su alcaldes y sus concejales para repartirse y hacer con las platas lo que se les diera la gana y muy de vez en cuando, en los últimos años, hemos sabido de escándalos que son muchos, pero aún así son una mínima fracción del total de municipios de Chile. Así es. ¿Y cuántas otras eh, siembras se han llevado a cabo en estos últimos años bajo el manto protector y solemne de la democracia. Profundicemos la democracia. Vean ustedes cómo profundizaron la democracia multiplicando el número de congresales. ¿En qué se profundizó la democracia? Díganme ustedes, que por el hecho que en vez de tener 120 congresales tengamos ahora un número muy superior. ¿En qué se profundizó? ¿En qué se tradujo? Salvo en el hecho que entraron más patanes y analfabetos al Congreso como hay tanto Y corruptos. Y deshonestos tipos que a veces no saben ni hablar ¿En qué, en, qué, en, qué, ¿en qué equivale eso a la profundización de la democracia? ¿cuál fue el beneficio que obtuvo el ciudadano común y corriente con estos alcaldes y concejales pencas rascas que desconocen las más mínimas normas de administración ¿para qué hablamos? de economía y que además andan viendo con ojos ávidos por dónde, por dónde sacar plata así es que la cosecha amigo ha sido lujuriosa la cosecha de corrupción más grande de Chile está en los municipios, sin duda. Aunque ya es difícil saber dónde está la más grande, porque para donde miremos aparece algo que parece la más grande, ¿no es así? Pero propósito a todo lo mismo, como les dije en antes. Jackson posiblemente va a ser llamado a declarar, se está estudiando. Él dice que, por supuesto, ellos no tienen nada que ver, no tienen nada que ver, pero yo vi una foto de él que ya esos ojos del, del cabrito no muy inteligente, pero muy arrogante, de hace unas semanas o meses atrás. Ahora ya la mirada es completamente distinta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Después de todo, él es parte de la nomenclatura. Los jueces, muchos de ellos son parte de la nomenclatura. Todos son parte de la nomenclatura. Muchos periodistas son parte de la nomenclatura. Todos son parte de la misma gran familia que se apoderó de este país. Y entre miembros de esa gran familia... Ya voy a darle los nombres uno por uno de toda la gente que metió el Partido Comunista en el Ministerio de Defensa porque lo no quieren convertir a las Fuerzas Armadas también en parte de la gran familia. Pero antes de eso, ustedes me permitirán, con todo respeto, que les recuerde Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario situado en la región de Los Lagos, muy cerca de la comuna Los Muermos. Un proyecto inmobiliario en un lugar precioso que ustedes pueden contactar porque tienen un video en el sitio lomasdemillaray.cl Las parcelaciones que están poniendo a su disposición todas son muy hermosas, el, porque todo el paisaje es muy hermoso. Todas cuentan con agua potable, tendido eléctrico subterráneo, fibra óptica, o sea, todo, caminos amplios para moverse, salir de ahí. Y otra cosa muy interesante... En la comuna de los Muermos, que está muy cerca de, esta, de este proyecto inmobiliario, se está desarrollando la primera ciudad financiera tecnológica de Chile, FinTech, así se llama. Varias organizaciones privadas y públicas están detrás de eso, de forma que las personas que vayan a hacer una nueva y maravillosa vida en el sur, en esos parajes preciosos, van a además contar a unos cuantos kilómetros de distancia que podrán recorrer en 10, 15 minutos en su vehículo con oportunidades laborales en el campo financiero, tecnológico y en todas las actividades de apoyo de cualquier actividad, todas las actividades se apoyan en otras actividades, de forma que la están dando entre estos terrenos estas parcelas se entregan el próximo año vaya ya poniéndose en contacto con lomasdemillaray.cl vea en su video, que el que tienen ahí todas las eh, lo lindas que son, si sí, es cuestión de mirar Y termino este, este bloque comercial con Remodeling, que es la empresa que tiene puros profesionales para remodelar su, su casa, su departamento, su oficina. Tiene arquitectos, tiene mueblistas. Por ejemplo, para los muebles de cocina se requieren especialistas. Tiene especialistas en pisos para arreglar o cambiar el tipo de piso, el parqué, convertirlo en, en, en otro tipo de parqué, lo que sea. Lo mismo para la pintura, que requiere profesionales que pinten bien. Todo eso en Remodeling. Eh, bueno yo durante varios programas hace un tiempo atrás en distintos momentos les he dicho del plan del Partido Comunista de infiltrarse y, y tratar de controlar lo más posible a las fuerzas armadas y convertirla en su guardia pretoriana algunos consideraron esto una exageración pero vean ustedes el subsecretario es un señor comunista, Aldenstein, Eldenstein, un personaje muy inteligente, el mejor que tiene en el Partido Comunista, pero no es el único que entró en su calidad de subsecretario de Defensa, nada menos de las Fuerzas Armadas. Qué irónico, ¿no? El Partido Comunista, el principal blanco se supone de las Fuerzas Armadas durante la era Pinochet, ahora resulta que está ahí en el Ministerio de Defensa, pero no es el único. Le voy a dar la lista que apareció en un medio de prensa de toda la gente que metió, porque no es solo él parto con don Luis Lobos que es el jefe de gabinete miembro del comité central del partido comunista no es cualquier militante Patricio Palma asesor miembro del comité central del partido comunista la señora Tania Sáez jefe de división administrativa en el ministerio de defensa comunista Roberto Campos asesor del señor Alderstein comunista Pablo Moyano, otro asesor yo no sé tantos asesores, para qué Asesarlo, asesorarlo en qué Pablo Moyano, asesor adivinen, miembro del Partido Comunista Manuel Dacorre o algo así no solamente miembro del Partido Comunista sino que venezolano, tenemos un venezolano metido dentro del Ministerio de Defensa pero no son ellos solamente, continúo. Carlos Chong, hermano de la fiscal Chong, que ya la conocemos, jefe de presupuesto del Ministerio de Defensa, comunista. Juan Valdivia, jefe de la División Jurídica del, del Ministerio de Defensa, comunista. Eric Laguna, jefe de, las, de, los asun, de la División de Asuntos Institucionales del Ministerio de Defensa, comunista. Y Jaime Insunza, que es miembro de una vieja dinastía de dirigentes comunistas comunista que se remontan hace muchos años. Asesor gremial, nada menos. Bueno, estos son los nombres que se infiltraron, que llegaron al, al Ministerio de Defensa y seguramente cada uno de estos nombres tiene asociados otros nombres porque cuando usted llega a un puesto más o menos importante en una organización estatal, usted se rodea de otras personas sus propios relacionadores públicos, su departamento de esto, el de más allá. ¿Usted maneja algún tipo de, de división, como esto que están a cargo de la división, qué sé yo, jurídica o administrativa? Bueno, eso, esas son divisiones con otros empleados, con otras personas, y ahí también se han hecho cambios, y así sucesivamente en una cascada de cambios. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo están reaccionando ante esto las Fuerzas Armadas? así ah, como decía ese comediante español que les mencioné otro día ah, les voy a hacer franco ni me voy, ni hago nada en este caso, ni me voy, ni digo nada eso es esto para información de aquellos que siguen creyendo que va a llegar la caballería a salvarlo no va a llegar la caballería a salvarlo. Aquí los únicos que pueden rescatar este país de este proceso en que estamos son los ciudadanos comunes y corrientes en los procesos electorales, mientras estos todavía existan. Nadie más. No esperen que la salvación venga de otro lado, que otro les va a sacar las castañas del fuego. No. La nomenclatura se está formando y lo está invadiendo todo en algunos casos con más cuidado por eso que pusieron a Alderstein allí en el solitario, porque es el tipo más brillante de lejos a todos los demás comunistas junto y multiplicado y elevado al cubo así es pues eran a su mejor gente eh, vamos a ver pero insisto, ni me voy ni hago ni digo nada Y ahora, amigos, voy a mostrarles, antes de eso, voy a mostrarles, voy a hablarles de mi último bloque de puros productos que son de utilidad para usted. Acuérdense, aquí no se está promoviendo aviones de combate, tanques, yates de lujo, sino que productos y servicios que usted puede ocupar en cualquier momento que necesita. Por ejemplo, compreoro.com, una empresa donde usted puede asegurar su parte siquiera de sus recursos comprando lingotes de oro y de plata o las dos cosas o una sola todo certificado con el 99,9% y se estamos hablando del mineral precioso en como tal en la forma de lingote o moneda en el caso de oro en la forma de lingotes, en el caso de plata todos los tamaños de lingote todos los tamaños de habidos y por haber un producto intrínsecamente valioso, el oro y la plata son intrínsecamente valiosos, no representan un valor, son en sí mismo valiosos siempre van a ser valiosos siempre va a haber gente interesada en comprárselo un gran resguardo, fuera de eso usted en compreoro.com ahora puede vender su oro, el que tenga alguna joya, y que no le interese mantener o necesita vender necesita la plata, vaya póngase en contacto con compreoro.com le van a decir dónde ir y le van a comprar su oro continúo con Hey el corredor inmobiliario más rápido de Chile. El que vende. Ahora vender ya es rapidez. <ríe> sí, él tiene métodos especiales, él trabaja en todos los días... Todo el día de lunes a domingo. Y tienen resultados. Ángel Hey. Y no olvide, amigos, si tiene usted un problema penal o lo va a tener. O sea, un problema legal serio contemplado en el Código Penal. Más le vale ponerse en manos de González y compañía. Los mejores abogados penalistas de Chile. Un buffet formado por abogados que fueron fiscales acusadores. Que conocen todo el asunto. Y que han estado y están en casos muy importantes. Algunos de los cuales han salido en televisión. Son lo mejor el libro que les voy a mostrar he verificado primero que se encuentra en su idioma original que es inglés en Amazon en varias ediciones una de ellas es la misma que les voy a mostrar yo <coughs> y he verificado para mi gran sorpresa que una traducción en castellano de este libro se encuentra en la librería Santártica no verifiqué si está también en otras librerías como la Feria del Libro que si yo capaz que sí pero ya estando en una está bien y es este libro Anatomía de la melancolía de Robert Barton un fulano que vivió este tipo de escritores que les mencionaba el sábado pasado que se crían y se desarrollan a la sombra de una biblioteca este señor prácticamente no se movió de la biblioteca universitaria donde trabajó toda su vida y escribió este libro que es la cosa más loca más genial, más disparatada, más divertida que existe. Este es, el, es un libro absolutamente único en la historia de la literatura mundial. Eh, fue escrito en el siglo XVII por este fulano, en medio de las guerras religiosas y los conflictos. Él tranquilamente era bibliotecario, se dedicó eh, en Oxford, este señor nació en 1577, murió en 1640. Su libro fue la primera edición fue publicada en 1621 e inmediatamente fue un éxito tremendo y lo sigue siendo. ¿eh? Es, yo mire, lo tengo marcado por distintas partes, pero no sé si tiene mucho sentido ir leyendo y traduciendo así al, al, al voleo. Pero esto es un libro que no tiene que ver tanto con la melancolía, aunque también, como con la naturaleza humana, con la locura humana me recuerda en una versión multiplicada por mil el elogio y la locura de erasmo de rotterdam esto me parece superior es además en cierto sentido un catálogo una especie de super enciclopedia del conocimiento en muchos aspectos de la época de él entonces es cuestión <risa> vieran los nombres los capítulos incluso cura para el amor melancólico eh... Causas de la desesperación, digresiones sobre el aire, <ríe> la música como remedio. Ahí sí que le achuntó medio a medio este hombre. Ah, anoche estuve escuchando a mi viejo y querido amigo estefan Grappelli, un violinista francés de jazz maravilloso, casi me corrían las lágrimas. Un concierto que dio en 1984-86 en Viena, un público exquisitamente conocedor de la música y, francamente, este hombre estaba ya... Dije yo, este es Dios que está tocando. Bueno, termino la digresión a lo Robert Barton. Es un libro extraordinario. Es un libro extraordinario. Y si están castellano, amigos ahí en una librería como la Antártica, vayan y consíganlo. Realmente se van a acordar de mí. Este libro es una cosa que usted no se puede perder. De hecho, yo... Es un libro gruesísimo. Ustedes ven, tiene... Cuánta bueno tiene, son varios libros dentro del libro son como dos mil páginas pero usted puede leerlo por pedacitos nadie está apurado no no hay que vivir apurado estimado amigo eh, es increíble gentil lector empieza diciendo yo presumo que usted será va a estar muy inquisitivo para saber qué clase de Absurdo personaje es este que tan insolentemente se mete en el teatro del mundo y se arroga, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Se van a divertir mucho, amigos. Eh, esto es un libro para leerlo a lo largo de meses, releerlo a lo largo de años. Eh, prognosis de la melancolía. Prognosis o el signo de las cosas por venir, las prognosis o son buenas o son malas bueno hay humor hay un humor que es obviamente expreso otro que es tácito otro que es locura pura y simple yo creo que roberto entre otras cosas era un genio pero también estaba más loco que una cabra esto no se olviden amigos y mañana jueves estamos por supuesto con nico rodríguez muchas gracias y hasta luego